0: Bonjour mes chers amis, heureux de vous retrouver donc pour euh, cette paracha de Mishpatim. Une paracha qui, euh, comme on va essayer de démontrer, euh, n'est pas une paracha en tant que telle, mais c'est également et surtout la continuité de la paracha de euh, Yitro, des dix commandements. Et comme d'ailleurs Rachid ne tarde pas à nous le faire euh, savoir, pourquoi on commence par un vav d'Arkibou, le vav de conjonction, qu'est-ce qu'on vient relier, v et à Mishpatim, pour relier avec la paracha qui précède. Donc de la même façon qu'on a reçu les 10 commandements au Sinaï, évidemment qu'on a reçu tous les commandements au Sinaï et dans cette paracha une des plus riches d'ailleurs en contenu puisque il y a 53 mitzvot et parmi donc c'est 53 mitzvot euh, où j'ai noté les positifs et les négatifs euh, hop, je ne les ai pas ici tout de suite. En tout cas, euh, le plus grand nombre de mitzvot n'est pas atteint, mais euh, il y a quand même 53, et on sait que c'est comme le mot « gan »,« gan », un jardin, c'est « nun », c'est 50, et le « guimel c'est 3. Alors, très rapidement, et parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de le faire, donc euh, toute cette paracha parle essentiellement avant la fin, puisque la fin de la paracha, on reprend en quelque sorte « matan Torah », même si certains commentateurs ne sont pas d'accord et disent que, est écrit dans l'ordre. Donc, ce qui se passe après Mishpatim se passe bien après, et il ne faut pas le relier avec Matan Torah, mais on y reviendra. En tout cas, juste pour avoir un aperçu général de l'ensemble du corpus des lois qui se trouve dans la paracha de Mishpatim, donc qui relève de tout le système juridique de, de notre peuple, du peuple juif. Donc, euh, quels sont les thèmes abordés Donc, Je ne vais pas évidemment le développer, ce serait extrêmement long, mais au moins entendre une fois quel est le déroulé donc, de cette paracha avec les différentes parties qui y sont traitées. On commence par le serviteur hébreu, après la servante hébreu, on parlera d'homicide volontaire et involontaire, euh, l'honneur qui est dû aux parents, l'enlèvement et déshonorer les parents. Alors vous remarquerez qu'essentiellement on retrouve les thèmes principaux touchés dans les euh, dix commandements, donc par exemple l'homicide, le, le meurtre, on parle des respects des parents, donc c'est comme une continuité. Ensuite, indemnisation par blessure, ça pourrait être aussi euh, un dérivé de tuer. Si j'ai voulu tuer ou j'ai blessé quelqu'un, donc quelles sont les indemnités Après, on, on rentre dans les serviteurs, le serviteur non juif. On, on revient sur les indemnisations par blessure parce que ça concerne aussi un serviteur non juif. Ensuite, une bête qui en corne. Euh, comment je dois dédommager le trou si j'ai un trou dans le domaine public et que j'ai causé un dommage, comment je vais le régler eh bien, ceux qui ont fait de l'agmara reconnaissent ici tous les thèmes qui sont traités dans ce qu'on appelle les trois babottes babakama, babametilla et bababatra. Donc tous les dommages et intérêts. Ensuite, le vol le dédommagement, comment je dois dédommager lorsque j'ai volé quelqu'un, ensuite lorsque je confie un bien à un gardien, quel type de gardien on a, le gardien bénévole, le gardien rétribué, et il y a également un emprunteur ou un locataire. Donc avec tout, évidemment, toutes les lois qui vont découler, et pour ceux qui ont eu la chance d'étudier les, les babotes, donc on, on, voit, on retrouve tous ces thèmes dans, tout, dans tous les détails. Ensuite, on parle du séducteur, on parlera aussi de la sorcellerie, on parlera de la zoophilie qui est interdite, bien entendu, l'idolâtrie, on reprend, l'abus, euh, le respect de l'autorité, les dons que je devais remettre à la tribu de Lévi, euh, quelle est la chair considérée comme interdite, euh, la vérité dans la justice, la conduite envers nos ennemis, l'année shabbatique, donc la shemitah, le mélange de lait et de viande, Dieu enfin promet de libérer la terre de Canaan, la terre d'Israël, pour la remettre au peuple juif. Le, et on reprend donc la suite du don de la Torah avec euh, une nouvelle alliance, dont on dira un petit mot, et la paracha se termine sur les 40 jours où Moshe va monter sur le Sinaï. Voilà un petit peu le contenu, extrêmement riche comme vous pouvez l'imaginer, mais euh, c'est une paracha qui serait incomplète sans la Torah orale qui viendra évidemment compléter, pour que l'on comprenne qu'ici, il s'agit de lois qui sont euh, la base, on va dire, de, du corpus de ce qu'on appelle la Torah orale, Torah chez BLP Alors, plusieurs thèmes que j'aurais voulu aborder ce soir avec vous, donc ça a été très difficile de faire un choix, donc je le ferai au fur et à mesure, parce qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire. Euh, J'aimerais revenir sur un point, je pense qu'on l'a touché les années précédentes, je ne sais plus s'il y a deux ans peut-être ou trois ans, ou euh, au moins, je ne me rappelle plus. C'est Midevar Sheker tirhak Donc l'importance et la gravité surtout que la, la Torah accorde euh, au mensonge. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave puisqu'on utilise un verbe assez étonnant, tirhak tu t'éloignes tu t'éloignes comme de quelque chose qui est abominable. Donc, par exemple, pour les relations interdites, toutes les femmes qui sont interdites, on utilisera le verbe lotikra, tu ne t'approcheras pas. Mais on n'a pas dit que tu t'éloignes d'une viande interdite, tu t'éloignes de ceci ou cela. Mais pour le shaker, on voit que la Torah est extrêmement, extrêmement ferme. Et pour cause, on sait que notamment chez barukun, le sot d'Akadosh Baruch c'est la vérité. Donc, plus je m'éloigne de la vérité, donc forcément, je vais euh, m'attacher au mensonge, et le mensonge c'est en quelque sorte euh, une forme d'idolâtrie, puisque si je dis que le sceau so d'Hachem c'est la vérité, donc le contraire étant évidemment le sheker, le mensonge. Et plusieurs histoires à cela, en tout cas il y a un passage très intéressant qui se trouve dans le traité de Sota, la page 42, où on nous dit qu'il y a quatre catégories de gens, qui ne recevront jamais peine à Il y a une marque loquette comme je vais l'apporter. Est-ce que ça veut dire que même s'ils font Teshuvah, ils ne pourront pas profiter de ce qu'on appelle « ziv à de la lueur de la présence divine, c'est-à-dire ce, 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 cet état de béatitude de la Neshama qui retrouvera en quelque sorte sa source, la source éternelle, d'où elle a émané. Et quelles sont ces quatre catégories On dit que c'est la hanoufa. en français on dit « flagornerie », c'est le « flatteur » tout simplement, le shaker, le mensonge, mais sa perd la shonara, celui qui raconte de des propos euh, vains, des propos de, de médisance, et enfin la quatrième catégorie, les letsanim, les letsanim, c'est les moqueurs. Et si je prends les initiales de ces quatre, donc c'est pour ça que c'est un moyen mnémotechnique, puisque c'est quelque part aussi, c'est l'électricité. Hashmal, Het, Mem, Shin, Hashmal, Het, Shin, Mem et l'amède. <rire> Donc, Hanoufa, Sheker, la Chanara et euh, on a dit le dernier, c'est Letanim, c'est-à-dire les moqueurs. Alors, qu'est-ce que euh, j'apprends de là Pourquoi le mensonge est tellement, tellement grave Alors, par exemple, <coughs> le Sefer Amabit nous dit que ce qui est écrit ici dans cette Gemara concerne même si on a fait Tshuva. Donc, il va vraiment à l'extrême en disant... Que ces quatre catégories ne pourront jamais, c'est une forme finalement même si ce n'est pas clairement dit, de caret. Caret un retranchement où la Nechama ne peut pas rejoindre sa source et parce que c'est considéré très très grave. On essaye de comprendre, même si on dit qu'il y a d'autres ouvrages qui viennent contredire et dire non. On ne peut pas imaginer qu'une fois qu'on a fait échouva on ne peut pas accepter, on, peut, on ne pourra pas accéder à à, à l'éternité. Euh, il n'est pas d'accord. C'est par exemple un, un rave qui s'appelle Rabbi Yosef Engel. Lui, il est contre le Sefer amabile Le rave Frimdender euh, Flander, donc dans euh, un livre qui s'appelle Sifte essaye de comprendre quel est le point commun, quel est le dé dénominateur commun à ces quatre catégories et il arrive à une conclusion assez intéressante, il dit que si on analyse bien ces quatre catégories le point de ralliement des quatre c'est précisément le mensonge, pourquoi parce qu'un flatteur, un flatteur évidemment, ce, ce n'est pas quelqu'un qui fait des louanges, je fais la louange à quelqu'un qui mérite, à qui il revient, qu'on fasse de, des louanges pour un cadeau de beaucoup par exemple mais lorsque je vais flatter quelqu'un c'est parce que je vais obtenir quelque chose. Et évidemment que dans la flatterie, il y a 90% d'exagération pour ne pas dire du mensonge. Je n'hésiterai pas à mentir pour obtenir ce que je veux de cette personne. Et c'est pour ça qu'il dit que dans la flatterie, il y a ob obligatoirement du mensonge. Le deuxième, la deuxième catégorie, c'est le mensonge lui-même. Donc le Lachon hara. Pourquoi il dit la Shonara Parce que si on réfléchit, quand même la Shonara, lorsque je dis quelque chose qui est vrai, mais c'est un mensonge, pourquoi Parce que je dis non, moi je le dis pour toi, pas pour moi c'est archi faux. Le contenu est vrai, mais la raison pour laquelle je rapporte tel ou tel propos à quelqu'un, c'est évidemment mensonger. Vous voyez, une des raisons, euh, comme ça c'est rapporté, c'est que quand je veux moi me hisser, c'est souvent au détriment de rabaisser quelqu'un. Et comme je veux être bien vu par cette personne, ça rejoint un petit peu la, la flagornerie, lorsque je veux être bien vu par cette personne, je n'hésiterai pas à raconter, mais pas, comme je voulais dire, non, c'est dans ton intérêt, certainement pas. Le seul qui est intéressé à raconter mais la Chonara, c'est moi-même, parce que j'ai un intérêt, lequel c'est de bien me faire voir ou me mettre en avant en écrasant quelqu'un, par exemple. Et c'est pour ça que le Rav Friedlander insiste énormément, et dit que finalement, il y a aussi quelque part du mensonge dans cette catégorie-là. Et... Euh pour essayer, ne serait-ce que moi-même, de me hitter. » On dit qu'à la fin des temps, les, 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 toutes les chayotes, les, les animaux, vont aller voir le serpent lui dire « Mais toi, pourquoi tu manges Nous, c'est notre instinct, c'est pour nous nourrir. Mais toi, tu n'as aucune hana, tu ne tires aucun profit. » Pourquoi tu vas mordre et euh, inoculer ton venin au premier alors que ce n'est même pas pour euh, satisfaire ou un, un besoin quelconque. Et alors et le serpent répond alors et celui qui dit de la Shonara, est-ce qu'il a un intérêt Pas forcément, mais il le fait parce que au fond au fond de lui ça lui fait plaisir et il veut se faire plaisir. Donc c'est quelque part contrairement à toutes les autres euh, avérottes transgression en règle générale, chez moi, une hana'a direct directe, dans la shonara, souvent, ce n'est pas forcément que j'ai un profit ou pas, mais le but, c'est aussi de faire du mal à l'autre. Parce qu'en parlant et en racontant ce que je vais raconter, c'est aussi pour rabaisser l'autre et, incidemment, évidemment, je vais moins me hisser. Alors, pour, quand on parle de la catégorie de l'Etsanim, les moqueurs, on parle par exemple, aussi, pour ceux qui s'en souviennent, de Korar lorsque dans le désert, il veut se moquer des lois imposées par Mosché, il a inventé une histoire d'une veuve qui avait un, ter un terrain. Évidemment, c'est des histoires qui ne pouvaient certainement pas avoir lieu euh, au cours. En, dans le désert, il n'y avait pas euh, de terrain, personne n'avait, il n'avait pas encore commencé à accomplir toutes les mitzvot. Donc vraiment, c'était, comme on dit aujourd'hui, du fake. Mais ça a marché, puisqu'il a fait adhérer avec lui au moins 250 euh, sages pour aller... Se, re se rebeller contre Moshe Rabbeinu. Donc, il a commencé par se moquer de certaines mitzvot pour montrer que c'était une pure invention de Moshe et certainement pas d'origine divine. Et c'est ça, le vrai danger que Korah a, en quelque sorte, euh, transmis, c'est le, le fait de tourner en dérision quelque chose qui est kadosh. Donc, chaque parole de la Torah est empreinte de émettre, de vérité et de kedusha. Me moquer, c'est dire que ce n'est pas vrai donc enlever ou ôter en quelque sorte cette dimension divine d'une parole de la Torah et comment par la moquerie eh ben, c'est aussi une forme de mensonge et c'est ce que disait le Rav Friedlander donc finalement le point commun, on se rend compte qu'il s'agit ici du mensonge rappelons que également pour euh, ce qui a entraîné le, le déluge les rafamim nous disent que si on analyse c'est d'abord à cause du mensonge le mensonge qui a a malheureusement aussi euh, à l'adultère, à tout ce qui est Znout, toute la débauche que l'on connaît au moment du, du déluge. Et c'est pour ça que Dieu, quand, euh, comme l'explique le Maharal, donc euh, l'eau le, 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 est le symbole de l'assouvissement des, des, des passions et donc ils ont été punis par, justement par l'eau. C'est comme ça qu'on l'explique. Le Shlakadosh insiste énormément pour, euh, dans son livre Char à Tiyot, de faire extrêmement attention de euh, ne transmettre que quelque chose qui est vrai et d'insister énormément auprès de nos enfants pour les habituer dès leur jeune âge à ne jamais proférer de mensonges même pour des histoires banales. Même certains vont jusqu'à ne pas inventer des histoires parce que c'est une histoire qui n'a pas eu lieu. Si déjà je raconte de, de vraies histoires ou alors pour essayer de ne pas habituer mon enfant au mensonge, sans parler évidemment de euh, si quelqu'un toque, non, on va dire que je ne suis pas là. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire à mon fils Évidemment, lui apprendre à mentir. Extrêmement, extrêmement grave. Euh, donc, c'est comme euh, euh, dans ma natan. si par exemple je promets à mon fils, si tu fais ceci, voilà, je te promets de te donner telle ou telle récompense, euh, ou alors si j'ai promis de, 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 de prendre mon fils, il vaut mieux ne pas s'engager et dire demain sans faute je t'amène voir ceci ou faire cela. Non, je te dis, je te promets qu'on le fera. Je ne te dis pas quand, mais quand je pourrai, sache que dès que je le pourrai, on, pour, on, on fera ensemble. Faire très attention parce que les enfants sont extrêmement sensibles et que malheureusement, ça donnera après des adultes qui n'accorderont pas beaucoup d'importance à la parole. Et on verra euh, un peu plus tard. Donc, qu'est-ce que ça peut entraîner le fait d'avoir une parole euh, vulgaire, vile, euh, profane. Donc ça va évidemment à entraîner d'autres choses beaucoup plus graves. Comme on dit, euh, les rachamim disent que la Brite Mila, pourquoi la Brite Mila Parce que c'est la Brite, c'est une alliance, Mila c'est aussi la parole. Parce que quelqu'un qui commence à déformer la parole, eh ben, sera amené aussi à à transgresser son alliance. De quelle alliance il s'agit? Évidemment, de la Brit Mila. Autrement dit, à, il va être amené à transgresser des relations interdites ou des fautes euh, de, 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 de ce genre-là. Donc, et pourquoi? Parce que Mila, c'est aussi une parole, mais c'est la Brit Mila. Donc, les deux sont connectés comme si quelque part, si je ne fais pas attention à ma parole, eh ben, je risque de perdre aussi euh, un autre organe qui est aussi, euh, comme le dira le Zohar, donc le nombre de paroles d'une personne est compté, <cười> comme le nombre de spermatozoïdes durant la vie d'un homme est aussi limité. Et donc c'est pour ça que dans les deux, j'utiliserai le terme de chave, veine, euh, des paroles futiles ou de la semence en vain. Donc comme si, et pourquoi en vain, je n'ai jamais dit pour autre chose, parce que c'est limité, et si tu n'utilises pas dans le sens de la kedusha, de la pureté, de la sainteté, aussi bien la parole que la semence, malheureusement donc, ça peut entraîner, comme on l'a vu euh, au niveau du déluge, c'est cette corruption qui a fait que Hachem a décidé d'effacer tout ce qu'il avait créé. Donc c'est dire « si », c'est extrêmement extrêmement grave. Donc C'est pour ça comme euh, on insiste. Et il y a une histoire dans, qui est rapportée dans le traité de Sanhedrin, à la page 97, que je vous lis directement en français, pour gagner du temps, donc je vous l'ai préparé. Et c'est Rabat qui dit euh, « Jadis, je pensais qu'il n'y avait pas de franchise dans le monde, mais un rabbi du nom de Tavou » Euh, Taviumi, d'après euh, certains avis, donc le Rav Taviumi, il m'a affirmé que même si on lui offrait tous les trésors du monde, il ne travestirait jamais la vérité. Et il lui arriva d'aller dans une ville dont le nom était kushta Kouchta, euh, en araméen, ça peut être ou euh, la vérité, mais c'est aussi la franchise. Et ses habitants ne travestissaient jamais la vérité et personne n'y mourait. Prématurément, il prit une épouse dans cette ville et il en eut avec donc deux enfants, deux fils. Un jour que sa femme était en train de se laver la tête, d'après les commentaires, elle se préparait pour aller au mikvé, et une voisine a frappé à la porte pour lui demander quelque chose. Et comme il pensait que c'était pas convenable de euh, la faire entrer pendant que sa femme faisait la toilette, parce qu'en voyant qu'elle préparait ses cheveux, elle aurait compris que c'était pour le migvé, et on dit qu'il faut entourer le migvé de, de plus grand, la plus grande discrétion. Alors aussi, il lui a dit qu'elle n'était pas là. Et quelques temps plus tard, ces deux enfants moururent. Les gens de la ville euh, sont venus le voir parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Personne, comme on l'a dit, n'était mort prématurément, donc certainement pas des enfants. Ils lui ont demandé ce qui t'est arrivé, il leur a tout raconté et ils lui ont dit, on te supplie maintenant, tu ne peux pas rester dans notre ville, il faut que tu quittes la ville pour éviter d'attirer la mort sur nous. Donc on voit à quel point euh, c'était tellement rigoureux. Alors on dit, mais on sait très bien que concernant, comme je l'ai dit, le MIGV, je dois garder une certaine discrétion, oui, mais il aurait dû dire, elle ne peut pas te recevoir, mais dire, elle n'est pas à la maison et c'est pour ça qu'il faut faire très très attention lorsque je veux comme, comme on a dit en français travestir la vérité donc il faut faire très attention surtout parce que les enfants sont et, des récepteurs hors pair et, et évidemment ils vont capter tout de suite lorsque l'un des parents même au téléphone, lorsque je ne fais, je fais pas attention je discute avec quelqu'un et je vais peut-être exagérer ou euh, faire un petit mensonge ben, l'enfant qui est là avec toutes ses antennes à l'écoute, donc fera très très attention et il décèlera tout de suite lorsque un des parents va travestir justement cette, cette vérité. On aurait pu dire oui, mais pourquoi euh, c'est les enfants qui ont finalement, euh, ce sont les enfants qui sont morts et pas lui, c'est lui qui avait fauté. Alors il y a, rappelez-vous, on avait vu à son époque, pour quelles raisons les enfants peuvent mourir en bas âge C'est lorsque l'homme fait un neder, il fait un vœu et il ne l'accomplit pas. On dit de deux avis, soit sa femme peut mourir, soit ses enfants peuvent mourir en, en bas âge. Et, et en quoi ici, euh, quelque part, comme, pourquoi je dis qu'il il a fait un vœu Parce que donc on va le voir à la fin de cette paracha, Donc, il y a une alliance qui est faite avec Dieu, et de cette alliance naît que justement il va, il, va, il, va, il va ressortir, que moi je m'engage toujours à, à rester attaché à la Torah, la Torah qui est Torah émet. Donc quelque part lorsque je mens, c'est comme si j'ai violé un éder, un vœu, de rester toujours attaché à la vérité. Et donc, comme si j'ai malheureusement transgressé un, un vœu, donc ça rentre dans la catégorie où, l'oral et nous, la personne peut perdre des enfants en bas âge. Donc, il faut faire très, très attention, mes chers amis. Et surtout, surtout, euh, quand on, on, en, on entend un enfant et si on a le moindre soupçon qu'il y a un mensonge, ne jamais laisser passer, s'arrêter, prendre tout le temps nécessaire. Sans colère, sans. Mais s'il faut sanctionner, il faut sanctionner pour que l'enfant comprenne la gravité de ce qu'il a fait et euh, pour ne pas qu'il s'habitue à mentir parce qu'un enfant qui ment, imaginez ce que ça va donner lorsqu'il sera adulte. Petit, c'est des petits mensonges, mais lorsqu'on grandit, ce seront de grands mensonges, l'oral et non, que Dieu nous préserve. Et c'est pour ça qu'il faut, tant qu'on peut rectifier, il faut être extrêmement, extrêmement vigilant là-dessus. Alors... Euh, le, le Khatam Sofer nous dit par exemple que pourquoi Sarah a quitté ce monde euh, par un mensonge quand le Satan lui est apparu et lui a dit regarde euh, regarde ce que ton mari a fait à ton fils et il a vu, elle a cru que son fils était mort d'après un avis et c'est pour ça qu'elle a eu une crise cardiaque et elle est morte, pourquoi par un mensonge parce que quand Dieu lui a dit quand je t'ai dit que tu allais avoir un enfant tu as rigolé, et elle a dit non, l'eau ça facte, oui, oui qui « Oui, tu as ri ». Donc Sarah aurait en quelque sorte euh, menti en disant qu'elle n'avait pas ri alors qu'elle avait « oui, ri euh, ». Comme on l'a dit, donc, le, dans le Yaku de Simaoni, il y a une histoire vraiment intéressante concernant ce qu'on appelle le shaker. Quand euh, Noir était en train de ramasser ou de, de rassembler en quelque sorte, plutôt, tous les animaux, on dit que le shaker s'est présenté, le mensonge s'est présenté, et euh, pour rentrer, la théva Et euh, Noir lui a dit, je m'excuse, mais euh, c'est uniquement par couple. Donc, euh, il est parti. Et il a essayé de chercher qui pourrait euh, s'accoupler avec lui, en quelque sorte. Et on dit que c'était Afrata. Afrata, c'est, euh, on dit, le corps ammatique. Donc, c'est le, le manque. Donc, là, la force où, où il manque quelque chose, Afrata, c'est de diminuer, la force de diminution, en quelque sorte. Et il lui a proposé, et ils ont fait une alliance. Qu'est-ce qu'il lui a dit tous les gains que moi, le mensonge, j'aurai à travers les mensonges, eh ben, je te les donnerai à toi. Ils se sont mariés, ils sont rentrés dans, euh, dans l'arche. Ce qui est très étonnant, c'est pourquoi Noir n'a pas dit, mais il n'y a pas de place ici pour le mensonge. Si déjà, en sachant que le mensonge était à l'origine de tout ce qui a entraîné la, la destruction du monde, comment prendre le risque que de, 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 de revoir, de, de, de faire en sorte que le mensonge reste encore. Euh, à, à cause de cela comme c'est rapporté dans le Maharal, dans le livre Netivot HM, dans le Netiv HaEmet, donc c'est le Maharal qui donne cette explication que le Xardin, le décret final de destruction de l'humanité est tombé à cause du sheker, à cause du mensonge alors comment noir demande-t-il euh, il peut discuter avec lui et prendre ne serait-ce que le risque de le faire rentrer. Alors, on voit, par exemple, d'autres personnages où euh, ils n'ont pas hésité à mentir. Par exemple, « Vayakom mm Melechadash -hmm. Asher Loyada et Youssef ». Qu'est-ce que c'est Loyada et Youssef Il n'est pas reconnaissant. Il n'a pas voulu admettre tout ce que le pays de l'Égypte devait à ce personnage Youssef. Donc, euh, là aussi, euh, quand par exemple et c'est une euh, gemara qu'il faut connaître mes amis c'est dans Baba Metzia, la page 44 une, euh, une, une gemara très importante on dit, je vous le dis vraiment en résumé en français c'est par exemple si on a conclu un, un pacte Donc, euh, on a fait un, un accord on, on s'est donné la main et il n'y a pas eu, on va dire, ni d'art de verser Juste un, un arrangement à l'amiable. Oh, pardon. Lorsque, par exemple, je me suis engagé, voilà, euh, euh, bah, j'ai voulu vendre la voiture et il y a quelqu'un qui m'a proposé un, un certain prix. Je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de problème. Donc, euh, demain, entre-temps, quelqu'un m'appelle, je lui ai dit, voilà, je voudrais combien, je, je vous offre plus. Alors, évidemment, euh, j'ai rien avec l'autre. Donc, il n'y a pas eu d'accord, il n'y a pas eu de contrat. Donc, c'est vrai. Donc, je peux me rétracter. Roserbo, qu'est-ce que l'Agmara dit sur quelqu'un qui se rétracte d'un accord, même oral, même verbal Et l'Agmara dit cette phrase, ⁇ Mi shepara, midora mabul ou midora plaga ⁇ celui qui a fait payer et la génération du déluge, et la génération de la plaga, lui aussi fera payer celui qui ne tient pas sa parole. Donc une parole, mes amis, donc même dans les affaires, peu importe, lorsque je m'engage vis-à-vis de quelqu'un, la parole doit avoir du poids, la parole doit être extrêmement importante, parce que si j'assimile chaque parole à une parole de vérité, comment je peux me rétracter Et donc, Michepara. Celui qui a fait payer, donc il y a, oui, d'après la strict ben je ne lui dois rien, je n'ai aucun contrat, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de témoin, c'est vrai, mais il y a la parole. Et la parole d'un homme doit, doit être quelque chose de sacré. Plus je vais accorder, on va dire, d'importance à la parole, plus moi, plus moi aussi je vais faire attention à, à cette parole-là. Alors. Et comment euh, ça s'est rapporté d'ailleurs dans le Sefer Ayetira au nom de l'Abraham, Je vais attendre. Alors, donc, j'étais en train de dire que dans le Sefer Yetira donc de Abraham Avinu, donc on a fait la connexion entre l'alliance de la Brit -Mila et l'alliance de du Lachon de la bouche, de la parole. Et c'est pour ça que d'ailleurs, euh, le maguide de Mezrich euh, nous donne un enseignement aussi euh, fabuleux en disant que si on prend les mesures de l'arche, donc on dit la longueur 300, la hauteur euh, 50 et la largeur 30, ça donne en lettres la mètre pour 30, chine c'est 300 et nous c'est 50, c'est le mot lachon. Quelque part pour nous faire comprendre que c'est par rapport à une réparation de du lachonne de de la parole. Alors, on, on revient maintenant au début de la paracha, et euh, j'aimerais donc euh, insister sur euh, quelque chose qui est assez euh, assez important. J'avais dit que c'était le lien qui existe entre ce, cette paracha, le début de la paracha, et la fin de la paracha. Précédente. Alors, je rappelle que la paracha la précédente, on, est, on avait terminé le dernier verset euh, carrément. Donc, donc, euh, si jamais, donc, c'était, on est dans le verset 22, euh, tu ne dois pas, euh, le verset 22, lorsque tu me feras un hôtel euh, de pierre, tu ne le feras pas avec des pierres taillées, car si tu lèves ton épée sur une pierre qui est destinée à l'autel, tu la profaneras. » Et tout simplement, comme Rachid l'explique, parce que euh, avec le fer, c'est quelque chose qui donne la vie, et que le misbéa, l'autel, c'est quelque chose qui donne la vie, donc pas la mort. Alors, et quel est le rapport Mishpatim Mishpatim, donc, c'est le Sanhedrin. Les Rachamim nous disent, pour apprendre, nous apprendre, comme Rachid le rapporte au tout début de notre paracha, « Vela Mishpatim », et c'est aussi pour que tu saches que l'Amanismecha Parashat Dinin, pourquoi les parachats de Dinin est euh, collé à la parachat du Misbéar, l'Omar lecha Shetassim Sanhedrin et à pour que tu saches que le siège du Sanhedrin, donc du tribunal, est dans le Misbéar. Parce que c'est aussi sacré. Et tout ce qu'on va essayer de démontrer, c'est donc ce côté sacré dans toutes ces lois qui paraissent, euh, on va dire, Ben-Adam, la Lachavero, beaucoup plus entre les hommes, d'après le, 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 les thèmes que j'ai évoqués tout à l'heure au début de, de ce cours, concernant le contenu, justement, de cette paracha on voit qu'essentiellement, il s'agit de dommages, intérêts tout, ce que, tout le mal que je peux ou le dommage que je peux, euh, l'atteinte que je peux apporter ou porter à mon prochain. Donc là, euh, on dit que, pour que je comprenne que le, ce que le Sanhedrin doit réaliser, et donc les jugements qu'il doit porter, c'est aussi important que le corban que je dois apporter, c'est pour me reconnecter, pour me rapprocher d'Akkadosh et ben, de la même façon, ne minimise pas le mal que tu peux faire à autrui, parce que, et c'est ce que je vais démontrer, par rapport aux au loukhot, puisqu'on nous décrit ici les loukhot, et avec euh, une notion extrêmement riche, extrêmement importante aussi, concernant euh, justement ces loukhot. Alors, quelle était la particularité justement de ces loukhot On nous dit qu'à euh, la fin, et ça on l'avait vu, je crois que la, la semaine dernière, qu'on ne parle pas uniquement par rapport à l'épée, on dit que c'était chez Damim, c'était verser le sang. On avait également dit qu'il y avait la Avodazara, et aussi on parle de Gilou Yarayot, parce que pourquoi les Kohanim devaient monter sur. Sur une rampe et pas des marches pour ne pas dévoiler la nudité des, des jambes. Alors, on s'était dit, et c'est euh, quelque chose que je voudrais développer tout à l'heure, donc, mais d'accord, et pourquoi Pour ne pas faire honte, on dit à la pierre. Quoi qu'il en soit, on revient sur les trois fautes capitales qui sont le Shfirudamim, le meurtre, Gilou Yarayot, les relations interdites en général, et évidemment à l'idolâtrie. Alors, parce que N'oublions pas que le misbéa, c'est pour rapporter le shalom. Donc quelque part, parce que l'homme a fauté, donc il s'est éloigné d'Hachem, le shalom c'est donc euh, rapprocher, retrouver cette âme, harmonie perdue. Et la fonction du Sanhedrin, c'était justement cela. C'est lorsque l'on doit rétablir la connexion, donc pour faire régner, le shalom, le shalom entre les hommes, il faut que la, la, la loi, évidemment, soit appliquée. C'est pour ça qu'on a cette phrase extraordinaire qui revient très souvent, « Talmideh hachamim marbim shalom ba'olam »« Il multiplie la paix ». Alors, généralement, pourquoi On dit parce qu'ils essayent, justement, de créer cette harmonie, faire en sorte que la justice soit appliquée, et on sait que, L'Omatsati Keli pour le shalom, pour la, la bracha, c'est le meilleur keli pour recevoir la bracha, c'est le shalom précisément. Et c'est pour ça que les Talbidah eux qui comprennent l'importance, doivent tout faire pour euh, établir et rétablir surtout le shalom. Alors... Concernant justement euh, ce qui va être dit, et c'est une notion qu'on avait vue par ailleurs, c'est que généralement, la Torah évite de dire des mots en plus. Cela, euh, c'est une règle. Donc, lorsque on nous, dit, hein, nous donne un chiffre, et on sait que généralement, le, le minimum du pluriel, c'est évidemment deux. Donc, si je sais que je dis l'uchot, les tables, même si la Torah ne me dit pas deux tables, je sais qu'il s'agit... De deux. Pourquoi Parce que c'est le minimum du pluriel. Et l'exemple nous est donné que si la Torah a insisté, nous a donné le chiffre. Rappelez-vous, on avait fait, on avait développé ce thème-là, lorsqu'on on a parlé de Rachel et de Léa, et on avait donné les mêmes exemples. Donc je passe. C'est pour ça que je passe rapidement. C'est juste pour rafraîchir la mémoire donc de quoi s'agissait-il par exemple les deux boucles pour la cérémonie de Kipo qu'est-ce qu'il est dit on doit apporter deux boucles et à trois reprises donc, on, on, on répète pourquoi pour nous expliquer qu'ils euh, doivent être et, euh, égaux dans, dans l'apparence, la coma, la taille et d'abîme dans la valeur donc pour, quand chaque fois si la Torah nous dit deux c'est pour nous dire qu'ils doivent être identiques identiques de tout point de vue par exemple on avait dit aussi pour les trompettes si maintenant je dis qu'on parle de chené les deux tables, c'est parce qu'elles doivent être identiques. Mais moi je pose la question, mais comment je peux dire qu'elles sont identiques Les cinq premiers commandements concernent la relation avec Dieu et les cinq derniers, c'est la relation avec l'homme. Je ne peux pas dire que c'est la même chose. Et là il y a un exemple magnifique qui nous dit qu'au moment où... Moshé nous est redescendu avec les tables, le 17 Tammuz, et il a vu le peuple danser autour du Vaudor. On dit qu'il a voulu les lancer. Qu'est-ce qu'il a fait Les Ekenim étaient à côté de lui, et ils essayaient de, de rattraper. On dit il, attra, il rattrapait une, et il disait à Moché Si ils ont fait Avodazara, si tu considères que c'est Avodazara, alors ils ont enfreint les cinq premières lois. Donc, si tu veux, casse la première table, mais pas la deuxième. » Et Moché a réussi a euh, rattrapé aussi la deuxième table et il a cassé les deux tables. Qu'est-ce qu'il leur a dit Vous n'avez pas compris que dans la Torah, le mot « luchot » justement est écrit sans le vave comme s'il y a marqué « luchot ». Et Rachid nous fait ce commentaire pour que je comprenne qu'elles sont indissociables. Je ne peux pas détruire la moitié des tables et laisser l'autre moitié des tables pour la simple et bonne raison que comme je viens de le démontrer, elles sont identiques. Et si je porte atteinte d'un côté, forcément ça porte atteinte à l'autre. Et si j'ai commis un meurtre, je porte atteinte aussi à l'image de Dieu. Donc je ne peux pas séparer. Il n'y a pas, la, et c'est pour ça que lorsqu'on on entend souvent cette expression, la, la Torah n'est pas une religion, religion religare. Ce n'est pas ce qui me relie à Dieu uniquement parce que la, la Torah ne s'occupe pas uniquement de ma relation verticale, mais aussi de la relation horizontale. Si c'est quelqu'un qui mange strictement kachère, mais c'est un voleur, c'est un tricheur, c'est un trompeur, mais, mais c'est exactement la même chose, c'est la même gravité. Personne ne penserait, par exemple, à manger du cochon, mais il n'hésiterait pas, pour vendre quelque chose, à mentir ou à exagérer. Mais pourquoi? Qui dit que c'est plus grave ou que c'est moins grave? Donc ce que je j'insiste sur ce, ce point-là, c'est pour montrer que c'est aussi grave. Et mon cher voulu, on dit Bechosekiyad » donc comme Beyat Razaka, et c'était marqué, il a dû forcer la main pour récupérer les, la première table et la briser aussi. Et on va euh, voir une image très belle. Qu'est-ce que ça veut dire briser les tables et que les lettres se font envolées Comment des lettres peuvent s'envoler au moment où il, a, il, a, il, a, il les a brisées euh, Une allusion qu'on avait déjà vue ensemble aussi, c'est lorsque Eliezer a donné certains bijoux à Rutka. Et qu'est-ce qu'il a donné On dit « tsemidim ».« Tsemidim », on dit, tse -midim. Tse -midim, on dit que c'est des bracelets. Mais en hébreu, ça moudre. Pourquoi « bracelet » Parce que ça vient coller, se coller. Et tsemidim, pourquoi « tsemidim » Vous lirez rachi c'est une allusion aux deux tables parce que les deux tables sont collées, je ne peux pas les séparer, elles sont indissociables, même si Hachem les a données séparément, mais je ne peux pas dire je garde une moitié et je ne garde pas l'autre, c'est inconcevable. Alors, et on trouve un dernier exemple sur ce point-là, c'est à la fin de la paracha, donc le verset, chapitre 24, le verset 7, on dit que Moshé, il a pris le sang, et je vous lis cette, cette expression avec quelques... Euh, donc le verset 6. Comme j'ai dit, c'est euh, au moment de l'alliance, et afin d'exprimer le fait que cette alliance donc, va lier à nouveau Dieu et le peuple juif, comme deux moitiés, et on a dit qu'il y a un parallèle avec Brit Ben Habetarim. C'est le, le le Rav Houtener justement, qui dit que cette alliance elle ressemble à, à, à l'alliance entre les morceaux avec Avraham Avinu on a coupé en deux pour montrer que c'est un tout que je ne peux pas euh, distinguer et séparer certaines choses et donc Dieu a décidé que Moshé va répandre donc, le sang de chaque type de sacrifice donc il y en avait deux une Ola et un shelamim. Ola qui est entièrement brûlé shelamim euh, sacrifice de paix et alors pour souligner justement la dimension d'alliance que revêtait cette aspersion, donc on dit que Mosché a pris alors la moitié du sang et l'a versé dans deux grands bassins. Tout le monde pose la question, mais comment je peux séparer du sang Comment je peux séparer du sang le, le sang, c'est du liquide. Alors, plusieurs réponses. Merci beaucoup. Alors c'est le Maral, par exemple qui dit que euh, pour que l'on comprenne que il y a une seule unité qu'il n'y a pas la Torah entre les hommes et la Torah entre l'homme et Dieu ça fait partie de la même, la même chose, donc c'est une unité parfaite et je ne peux pas séparer alors il dit c'est alors comment il a séparé le sang le sang c'est un liquide comment je peux séparer euh, un, un, un liquide alors euh, il donne plusieurs exemples et s'il cite le midrash dans le midrash il y a plusieurs euh, plusieurs réponses la première les donc euh, c'est comme les os se sont séparés le sang est séparé de lui-même c'est un miracle premier avis deuxième avis on dit que il y a une coloration différente donc il a su par, par rapport à la, à la couleur, il a, dû, il a su séparer. D'autres nous disent, troisième avis, que c'est un malach. Dieu a envoyé un malach pour euh, séparer. Et c'est d'ailleurs ce que Rashi va retenir. « vaikar Moshe Khatsi Adam, Michileko » qui a séparé le sang en deux. Et on dit « Malach Ba Vichileko ». Rashi ne va pas tenir compte des autres avis du Midrash, va retenir que celui-ci. Et il y en a même qui disent que « Batkol Amra » Mosché a commencé à verser, une batte colle est sortie, a dit « Stop Mosché, c'est bon, c'est juste la moitié ». Ou alors, un dernier avis, on dit que Mosché était un bon prêt, il était expert, il pouvait séparer à vue d'œil, il pouvait distinguer, très bien. Alors, mais quel est le but, encore une fois, de, de, de cette séparation Pourquoi il fallait, pour que l'on comprenne que de la même façon qu'un liquide ne peut pas être séparé, il faut vraiment un miracle pour euh, opérer cette séparation hum, une intervention surnaturelle, pour ainsi dire. De la même façon, il faut, et c'est là sur ce point-là que le Woutner insiste, que je comprenne que la Torah est indissociable, que les louchotes, je ne peux pas imaginer faire plus attention à tel mitzvah plutôt qu'à tel autre mitzvah. Je ne peux pas réduire la Torah à seulement la relation humaine donc faire que euh, ce qu'on appelle les lois sociales et imaginer que le Shabbat, par exemple, ou manger cachère, je ne fais de mal à personne, au contraire, j'éviterai de faire du mal à un animal ou autre. Donc, si je n'ai pas une vue d'ensemble, ça, ça ne s'appelle pas respecter la Torah. Parce que la Torah est une unité parfaite, de la même façon que je ne peux pas séparer deux moitiés d'une même chose. Et c'est pour ça que le verset euh, que je n'ai pas terminé, donc Moïse a pris la moitié du sang, la versé dans deux grands bassins. Dans, dans un, il y avait la, la moitié des offrandes d'élévation, ce qu'on appelle Ola, et dans l'autre, les offrandes de paix, les chlamim l'autre moitié du sang, il a jeté sur l'autel. Et c'est pour ça qu'à la fin, il est dit, et Moïse a pris donc le rouleau qu'il avait écrit la veille, On dit où il y avait marqué depuis la création jusqu'à de Torah, jusqu'au nom de la Torah, et, et, et ce livre fut connu sous le nom de Livre de l'Alliance, et il lut au peuple à voix haute, et tout le peuple a dit, nous ferons et nous apprendrons tout ce que l'Éternel a dit. Et oui, mes amis, c'est ici qu'on entend cette fameuse expression de Naase Venishma, sur laquelle je, je voudrais euh, m'arrêter quelques instants. Donc, pour l'instant, on a vu, donc, euh, on, on a fait un petit parcours de, de cette paracha avec les différents thèmes. Et maintenant, j'aimerais revenir, donc maintenant qu'on euh, a mis ceci au point, alors <coughs> pour comprendre, euh, dit d'ailleurs le Ravoutner aussi, que, que je ne peux pas séparer, et où je vois une allusion, même dans les dix commandements, que je ne peux pas séparer Dieu et de mon prochain, parce que si je prends le premier mot, c'est « Anochi, donc c'est Hachem qui parle, et le dernier mot de la « Sereta di des dix commandements, c'est « L'ereaha » à ton prochain. Donc, moi, Dieu, et ton prochain. Donc, tu ne peux pas, tu ne peux pas, les, les séparer, c'est indissociable. Et c'est pour ça que, euh, on, par exemple, on dit pourquoi on donne machatit à Shekel. On dit une des raisons, parce que la parasha de parce que c'est la sixième heure où ils ont euh, fauté. D'autres disent parce que chez avrou al parce que ils ont transgressé les dix commandements. Mais on dit, euh, mais si ils ont fait le veau d'or, c'est pas les dix commandements. Ils ont fait au pire, deux, les deux premiers commandements. Oui, mais transgresser les deux premiers, c'est comme transgresser les dix, comme on vient de le dire, que tout est une unité parfaite, hein, et que dès que, malheureusement, je porte atteinte à un des dix, hein, c'est les dix qui sont touchés, même convoité, même convoité, comme on nous le dit. Alors, euh, dans le traité de Shabbat, hein, et là, on rentre dans, dans, dans un peu le, le vif du sujet, ce que je voulais développer aussi ce soir. C'est qu'il y a six questions qu'on nous posera lorsqu'on arrivera là-haut. Alors, on ne les a jamais vues en détail. On, des fois, on s'est arrêté à une ou deux. Mais euh, je, je voudrais, je voudrais m'attarder très, très peu sur la sixième. Il y a six questions en tout euh, que l'on va nous, nous poser. Et qu'est-ce qu'il est dit Nasata Est-ce que le commerce que tu as pratiqué, tu l'as pratiqué avec loyauté Est-ce que tu es fidèle Est-ce que tu es quelqu'un d'honnête Tu as commercé de manière honnête. Et c'est curieux, pourquoi Parce que comme le font remarquer beaucoup de commentateurs, c'est extrêmement, extrêmement étonnant que la première question qui nous sera posée là-haut après 120 ans ne concerne pas est-ce que tu as étudié Est-ce que tu as fait le shabbat Est-ce que tu as mangé le kasher Et on va dire ce qu'on appelle, nous, les, les, les mitzvot religieuses. Non, c'est concernant le commerce. Est-ce qu'il a été honnête Est-ce que tu as été honnête dans ton commerce Deuxième question, kavata etim la Torah. Évidemment, est-ce que tu as fixé un temps d'étude On n'a pas dit « est-ce que tu as étudié toute la journée ?» Si tu as fait ton commerce, magnifique, mais est-ce que tu as consacré aussi du temps à l'étude Troisième, est-ce que tu t'es occupé de Piria virilia, de peupler la terre, c'est-à-dire avoir des enfants. Donc on voit et par rapport à cette question, je peux aussi me faire une idée de la priorité qui est celle de la Torah. Qu'est-ce que je dois faire passer en premier et en tout cas, qu'est-ce que je dois aussi transmettre à mes enfants. Donc l'honnêteté. Qui, fait, qui découle directement de la vérité, de la franchise donc je ne sais pas de roubler je ne sais pas de tromper de, de mentir donc on, 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 ça participe du même principe ensuite <rire> évidemment pour me parfaire et parfaire mes midotes, mes qualités, mes traits de caractère il faut que j'étudie la Torah on va voir aussi à quoi ça peut servir Pyria Vérivia, donc se marier pour avoir des enfants ensuite, si Pi tu les choix est-ce que tu as espérer en la, en la euh, délivrance. Donc, on sait très bien que ce monde n'est pas ce qu'il doit être, hein, qu'on attend impatiemment l'accomplissement et l'aboutissement de ce monde que Dieu a créé il y a 5783 ans maintenant, et qu'on attend cet aboutissement avec la venue du Mashiach et la résurrection de tous ceux qui nous ont quittés. Pilpal pal est-ce que tu as utilisé cette sagesse que Dieu t'a donnée pour essayer D'étudier et mettre en application. Je ne, je ne voudrais pas, si je t'ai donné telle, euh, de tels talents, c'est euh, très bien parce que tu as fait peut-être chirurgien ou médecin, mais est-ce que tu as aussi appliqué cette chorma pour l'étude, pour euh, affiner dans ton étude Et enfin, Evanta d'avar, mitor d'avar. « Est-ce que tu as essayé de comprendre une chose à partir d'une autre chose ?» Et c'est sur cette dernière question très étonnante, parce que on ne comprend pas très bien qu'est-ce que cela veut, veut dire. Euh, qu'est-ce qui se cache derrière cette question Qu'est-ce que Hachem, finalement, attend de nous à ce moment-là Alors, par exemple, nous avons donné le détail on a dit que les Kohani ne pouvaient pas monter sur des marches, il fallait une rampe. Et on peut tirer la conclusion, qu qu'est-ce qu que je suis censé déduire de cet enseignement eh bien, Par exemple, si Hachem fait tellement attention à ce que des pierres ne, ne voient pas la nudité de, de l'homme, combien même, ce sera beaucoup plus grave, de dévoiler la nudité devant des hommes, par exemple. Donc, comme Rachid dit, « Calvachom » est pour un homme. Et de... <rire> Comme quand Yosef a été envoyé par son père Jacob, il lui dit, va voir Shelom Achihav et Shelom Hadson. Mais qu'est-ce que ça veut dire Shelom Hadson Comment se porte le troupeau Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que j'en ai à faire moi de comment se, se, se porte le troupeau Je vais lui demander, est-ce que vous allez bien Oui, il faut se préoccuper. Parce que si quelqu'un se préoccupe déjà des animaux, c'est quelqu'un forcément qui saura s'occuper des hommes. Donc si pour moi je ne fais pas attention aux animaux et eh ben je ne ferai pas attention aux hommes donc tout, tout, tout un, un et c'est ça quand, même lorsque la Torah te dit quelque chose est-ce que tu as déduit est-ce que tu peux déduire de ce que la Torah est en train de, de, de te dire par exemple dans notre paracha dans le verset euh, 37 du 20, 20, chapitre 21. Donc là, on parle par exemple du vol, mais on, on nous donne quelque chose d'extrêmement euh, général et on nous dit aussi euh, quelque chose qui peut paraître un peu un peu bizarre par rapport au, au vol, puisqu'on a dit qu'il y a le vol, il y a aussi comment dédommager comment dédommager ce ce vol. Et là, on nous dit par exemple au euh, vers chapitre euh, 21 27 Donc la, la traduction, donc j'ai dit le, le verset 37, si quelqu'un vole un bœuf ou une brebis et l'égorge ou le vent, donc évidemment devant des témoins pour qu'il soit, qu soit, soit traduit en justice, il paiera 5 pièces pour le gros bétail, à la place du bœuf, et quatre pièces de menu bétail pour la brebis. Et on essaie de comprendre, mais je ne comprends pas, pourquoi je paye plus pour euh, un petit bétail que pour le gros bétail. Ce n'est pas logique. D'après ma logique, ben, c'est beaucoup plus cher le, 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 le bétail, le gros bétail. Pourquoi là, je paye et pour le petit, je paye 4 et là, Babakama, page 79 donc on essaie d'expliquer c'est quoi, pourquoi je paye 4 pour l'un et 5 pour l'autre et c'est Rachid qui rapporte justement cet avis qui se trouve dans l'Agmara que j'ai dit Babakama, page 79 et, euh, et voilà ce, ce qu'il dit Hamisha Baka, Amar Rabbi Yohanan Ben Zakai il y a deux avis, il y a Rabbi Meir et Rabbi ben Yohanan Ben Zakai le hasama kevodan la briot. Donc Dieu a pris en compte le l'honneur qui est dû aux hommes, le respect. Shor. Le taureau, Ketefo, puisque le chor, il marche de lui-même, je n'ai pas besoin de le porter, il me suffit de le tirer, il paye cinq fois. Mais maintenant, euh, une brebis, chez Ketefo, il est obligé de la porter sur lui. Meshalem Arbaa, pourquoi? Donc il s'est en quelque sorte humilié en devant porter l'animal sur lui. Et on tient compte de... De, de, de cette humiliation pour lui faire une diminution de peine, pour ainsi dire. « Amar abimeir, deuxième avis, c'est et la Regarde l'importance que la Torah donne à, au travail. »« Parce que le taureau, normalement, il l'a a privé, parce qu'il aurait pu continuer à travailler, donc il l'a privé de travail. Et c'est pour ça qu'il paye le plein pot. » Mais pour le, la brebis, la brebis, de toute façon, n'effectue pas de travail. Pour la brebis, il paiera seulement 4. Donc, deux avis. Ce, on retient le premier, celui de Rabbi Ochanan, et on se dit, c'est curieux, parce que, est-ce que, par exemple, euh, quand Moshe a vu que la, 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 la petite brebis aussi était fatiguée lorsqu'elle s'est échappée pour aller et s'est rendu compte qu'elle elle était assoiffée, il a dit « c'est ma faute » et il l'a portée. Est-ce qu'il s'est humilié Est-ce qu'on considère que c'est humilié Si un voleur, en, en essayant de se sauver, il glisse et il, il se salit dans la boue, il va dire « voilà, je, je dois payer un pressing, il faut me diminuer la peine », quel rapport non, alors ce que la Torah veut dire, c'est celui qui a l'habitude de porter, parce que c'est un, un berger, évidemment que pour lui c'est son travail, donc il, ça ne s'appelle pas un bisayon, un mépris, une humiliation, mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude de le faire. Le fait d'être obligé de le faire, on tient compte et c'est ça ce que la Torah va jusqu'à mesurer, la peine ou l'effort que chacun fait dans chaque domaine. Et c'est pour ça qu'il n'y a que Dieu qui peut déceler avec une telle finesse. Euh, par exemple, un autre exemple, euh, on dit s'il y a une femme qui est promise dans la Torah, c'était la première étape du mariage, donc une femme à Roussa. Si Arusa, Aroussa chez Zinta, lo allez-nous, donc elle était déjà promise à quelqu'un et elle est allée avec, euh, avec un autre homme, donc c'est une forme de débauche, on, on, elle est passible de la peine de mort comme s'il avait été mariée. Et si c'est une femme qui est jamais mariée, donc le deuxième stade des Kidushin, et donc elle aussi, si jamais elle trompe, elle, Zinta, elle, elle a commis la débauche, elle aussi elle est passible de la peine de mort. Mais viens la Torah et te dit mais ce n'est pas la même mort pour la harousal, celle qui était uniquement fiancée, c'est ce qu'il a, c'est-à-dire l'apidation. Pour la nesura, celle qui est déjà mariée, Khenek, c'est strangulation. Et euh, le Talmud nous dit que des, des quatre morts mis à mort, c'est la lapidation la plus grave. Mais comment je peux imaginer que c'est plus grave pour une fille qui est fiancée, qui n'est pas encore mariée? Et pour lui impu, imposer en quelque sorte une mort qui est plus violente, plus considérée comme plus dure. Et qu'est-ce que la, la Gemara, qu'est-ce que la Torah va répondre à cela Parce que on va voir. Que la femme mariée, il y a et matba'ala Il y a ce qu'on appelle une notion c'est que elle a la crainte du mari parce que le mari peut arriver à tout moment parce que elle elle s'est déjà habituée à aller avec son mari donc elle a une, une, une certaine retenue. Donc le, le moment de plaisir n'est hein, pas le même que pour une fiancée qui n'a pas encore connu son mari où elle elle aura plus de plaisir. Donc par rapport au fait qu'elle va avoir plus de plaisir, la Torah va exiger une mort pour l'une plus violente que pour l'autre. Donc comment la Torah peut mesurer dans la faute le plaisir que chacun ou chacune va tirer de cette faute Donc c'est pour montrer qu'il y a « Ramevin davar mitor davar » Donc rien n'est rien laissé au hasard. La, la justice divine est, est, est telle un cheveu et d'une précision, on va dire, euh, vraiment... Euh, une précision extraordinaire. Alors, par rapport, donc, maintenant, euh, peut-être qu'on va, on va, on va sauter certains aspects pour euh, avoir le temps de dire ce que je voulais dire. Alors... Un autre exemple, parce qu'il est très connu, c'est les Meraghelim, qui ont été sanctionnés alors qu'ils n'ont parlé du mal que de la terre. Alors si déjà, quand je parle du mal de la terre, regarde la sanction qu'ils ont méritée, alors quand je parle du mal de quelqu'un d'autre, d'un être humain, imaginez la, la, la véritable sanction que je, je, je devrais mériter. Alors, et c'est pour ça qu'on euh, raconte euh, dans le traité de Tani Kaf Gimel Tanit 23, une histoire très connue mais très enrichissante de euh, Rabbi Ochanan qui raconte que pendant toute sa vie, euh, ce juste fut troublé par le verset suivant euh, :« Chez, chez la maalot, quand l'Éternel ramena les, les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. » Alors, est-il possible d'être comme dans un rêve pendant 70 ans, puisque l'exil a duré 70 ans Et donc, il est toujours posé cette question. Qui peut dormir pendant tant d'années Or, un jour, alors qu'il marchait sur une route, il vit un homme qui plantait un caroubier. Et combien d'années faut-il euh, Donc ici, euh, il s'agit de Roni Amahagel, qui, qui a vu cela. Donc, combien d'années faut-il pour qu'un caroubier porte ses fruits a demandé Choni, et l'homme le, 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 lui a dit 70 ans, et tu ne te demandes pas si tu vas vivre 70 ans, si tu vas voir, pouvoir manger ces fruits et dès ma jeunesse, moi j'ai trouvé ici des caroubiers, mes ancêtres ont donc planté pour moi, de la même façon, moi maintenant je plante pour mes descendants. Choni s'assit pour manger, et il eut un sommeil, et il s'endormit. On dit qu'il y a une grotte qui s'est formée autour de lui, qui l'a caché et il s'est endormi pendant 70 ans. Lorsqu'il s'éveilla, il vit un homme qui mangeait des caroubes à l'arbre même que l'autre avait planté. Donc Lui n'a pas encore euh, compris qu'il avait 70 ans qui étaient passés. C'est-tu qui a planté ce caroubier Et il lui a dit « Oui, c'est mon grand-père maternel ». Donc, Rony s'est dit « Alors, à ce moment-là, -là, là j'ai dû dormir 70 ans ». Il a constaté que son âne avait eu aussi une nombreuse descendance de mules. Il rentra chez lui et... Il a voulu voir les fils de Choni et on lui a dit euh, « Lui, il est mort, mais son fils est ici. Je suis Choni, Méaguel, le traceur de cercle. » Mais personne ne le crut. Il s'est rendu donc au Betta Midrash, à la maison d'études, et il a entendu des Chachamim qui étaient en train d'enseigner. Cet halacha est aussi clair que du temps de Choni à lorsqu'il venait à la maison d'études, il résolvait tous les problèmes qui se posaient aux Chachamim, au rabbi. Alors il s'est levé et dit c'est de moi que vous parlez évidemment qu'il n'a pas été pris au sérieux il a été tellement affecté qu'il a prié Dieu de le faire mourir et c'est comme ça, ça qu'il est mort donc cela illustre bien comme remarque Rabba le proverbe qui dit chavuta ou mituta ou des compagnons ou la mort alors on ne comprend pas mais pourquoi la mort pourquoi la mort parce que ce bizeion le fait d'avoir perdu son statut, ne pas être reconnu pour ce que l'on est, donc il vaut mieux la mort au bisaïon, au mépris que l'on peut, on peut ressentir. En tout cas, aussi par rapport à l'étude, pourquoi c'est tellement important d'avoir une étude Et alors, il y a un autre exemple aussi, dans une Gemara que vous connaissez, c'est entre Reshlakish et, euh, et Rabbi Yochadan. Baba Metia 84. Naf de Rabbi Shimon, Rabbi Shimon ben Lakish est mort, et Rabbi Yochanan se lamentait, il ne trouvait évidemment pas pour se consoler. Et les Khamis nous ont dit mais qui pourra le calmer On est allé chercher le meilleur étudiant qui s'appelait Rabbi Eliezer ben Pedat. On dit qu'il connaissait vraiment le Talmud sur les bouts de doigts, il connaissait tout. Et effectivement, chaque fois que Rabbi Yochanan disait quelque chose, il apportait 24 preuves de Torah Neviim Ketuvim pour montrer qu'il avait qu avait raison. alors il a dit wala rabbi Yochan a dit et, et on veut me dire que toi tu es comme rash quand moi je posais 24 couchiottes sur chaque mot que je disais il m'apportait 24 contradictions. Raite Meshim, et moi j'étais obligé de lui apporter 24 réponses. Et c'est ça à et c'est de là évidemment qu'est sortie cette étude tellement riche. « Omer, t'as Tana Demensiali, et toi, tu veux m'apporter une preuve à ce que je dis Moi, je n'ai pas besoin d'une preuve. » De là, on met en avant aussi que dans la discussion, l'enrichissement, c'est la contradiction. Mais, comme je l'ai dit de l'autre côté, mais je ne peux pas contredire quelqu'un dans le mépris. Comme ce rave qui devant le tombeau de sa femme, je dis « je n'ai pas besoin de m'excuser, parce que je sais que je ne t'ai jamais fait de la peine. » Et après, l'enterrement, un élève est allé dire, mais quoi, vous étiez toujours d'accord? Non, jamais. Sur plein de choses, on n'était pas d'accord. Mais on écoutait la vie de l'autre et on respectait la vie de l'autre. Parce que les gens confondent. C'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec quelqu'un que je dois le mépriser, l'humilier ou le rabaisser comme on est habitué aujourd'hui. Et c'est tellement triste parce que tout ce que nous, on met en avant, dans l'étude, et surtout, si je n'ai personne qui peut me contredire, parce que comment je peux savoir si j'ai raison, c'est lorsque je vais confronter mon savoir, mon opinion, à celle d'un autre, donc il faut qu'il y ait une confrontation, une mahloket, et c'est de la loquette que va sortir, va jaillir la vérité, donc c'est pas, d'ailleurs, par exemple, pour condamner quelqu'un à mort, les, les, d'après la halaha, si tout le monde est d'accord, dès le début, il est libéré immédiatement. Si après délibération, on arrive à se mettre d'accord, c'est autre chose. Mais si dès le départ, il y a un accord commun, parce que c'est clair qu'il est coupable, donc ce n'est pas possible. Parce que s'il n'y a pas eu de contradiction, je ne peux pas condamner à mort quelqu'un s'il n'y a pas eu un, un travail de, 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 de convaincre les autres, un, un travail d'échange. Parce que si on est tous d'accord, et ça paraît tellement clair qu'il est coupable, donc, d'après la Torah, et c'est pour ça qu'il y, y a marqué comme ça clairement dans la Torah, « l'oti Pour faire le mal, pour appliquer une sanction, tu ne peux pas aller d'après la majorité. Donc, attention, quand je dis la majorité, c'est dans quel domaine Mais dans, le, dans la question de vie ou de mort. Donc, il ne peut pas y avoir un avis unitaire, c'est pas possible. Et c'est ça ce qui... A, a, on a tellement de mal à comprendre comment la Torah est basée, parce que ce n'est pas du tout d'après notre, notre logique. Alors, quand justement, en parlant de quelqu'un qui était condamné à mort, lorsqu'il était en Sanhedrin 43, on le, on le devait le condamner, il devait être exécuté, et il devait faire une vidouille, il devait faire une sorte, on va dire, de, de confession, et euh, pourquoi le dit, parce que si tu fais la confession, donc même si tu as fauté, tu auras une part dans le monde futur. Et celui qui ne connaît pas, il ne s'est pas lié, il n'a jamais fait Amchatat, il avait dit, ne connaît pas la, la confession, qu'est-ce qu'il doit dire Que ma mort soit une expiation pour toutes mes fautes. Et si lui, il est convaincu que cette faute, lui, n'est pas coupable, il peut rajouter mais mais à part cette faute-là. J'ai fait d'autres fautes, c'est sûr, mais pas, je, je, je reconnais, mais pas cette faute-là. Alors, là, euh, donc on peut dire que pour revenir à, 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 au début de la paracha, quand on a parlé des différents types de, de lois, qu est, qu est on peut, euh, on, comment on peut les résumer Et on dit qu'il y a, en gros, il y a quatre catégories, c'est ce qu'on appelle <cười> Les témoignages, les Hedouyot, c'est le Shabbat, les Chagim qui viennent témoigner de la création du monde, d'un miracle, l'intervention divine et autres. Et après, il y a ce qu'on appelle la logique, Sihliot, intellectuelle. C'est par exemple, c'est des lois tellement logiques que je n'aurais pas eu besoin que la Torah me le dise. Le meurtre, euh, établir la justice, etc., donc c'est quelque chose qui est euh, logique. Après, il y a plus de sentiments, par exemple le respect de, du père et de la mère, euh, ne pas blesser quelqu'un, ne pas vexer quelqu'un. Donc c'est quelque chose déjà de plus sentimental, Rikshi. Et après, il y a les irrationnels, comme par exemple la para -aduma. Et d'après certains avis, on a reçu déjà, avant même de recevoir la Torah, un échantillon de chacun avant même les Aserites à lorsqu'on était à Mara, juste après la sortie d'Égypte, avec les eaux amères. Qu'est-ce qu'on a reçu là-bas On a reçu le Shabbat, on a reçu Dayadim, instauré des juges, qui em et Para Aduma. Pourquoi Parce que finalement, les quatre catégories sont représentées. C'est ce qu'on veut dire ici. Et d'après, comme j'avais dit au début, et on va revenir sur cette fin de paracha de Naase Venishma, d'après le Ramban, Ibn Ezra, le Rashbam et même le Horachayim qui disent, pas comme Rashi par exemple, que la fin qui est racontée ici, il faut la coller à Parachat de Yitro, c'était la fin du don de la Torah. Non. La Torah s'interrompt, nous donne les Mishpatim pour mettre en valeur toutes les relations, toutes les lois qui régissent la, les relations humaines. Et maintenant, je termine. Donc c'est ce qui se passe ici, c'est maintenant. Donc, on a apparaît ici à la fin d'après cet avis-là. Mais maintenant, hein, qu qu'est-ce qu que je comprends par Nassé -Venishma, Et ça, ça va être en quelque sorte notre conclusion de ce soir, euh, même si on n'aura on, on on pas tout dit, mais on a, on a fait euh, je, je pense euh, un, un tour intéressant sur euh, pas, mal, pas mal de choses. Alors, donc, je... Juste par rapport à... Euh, oui... Ok, alors, dans la Sevenishma, il est dit, euh, par exemple, quand euh, les, les Israël ont fauté, donc on dit qu'Hachem est allé voir Abraham, Isaac et Jacob, et ils ont dit, Banecha khatou » Donc tes descendants, tes enfants ont fauté. Banecha, mais qui a dit, Béni Bechori Israël Qui a dit à Moshe, mon fils Donc Hachem, c'est ton fils Israël. Pourquoi tu dis que c'est que, que mon fils À quel moment disent nos sages que Hachem a appelé Israël Béni Bechori Israël. Et le Midrash dit, parce que Dieu savait que les enfants d'Israël allaient répondre Naasevenishma, il a appelé Béni Bechori Israël. Donc, quand est-ce qu'on est devenu vraiment les enfants d'Hachem, pour ainsi dire C'est lorsqu'on a donné cette réponse extraordinaire Naasevenishma. Tellement qu'on se dit, mais. Qui a révélé ce secret, comme c'est rapporté dans ma série de Shabbat, peut-être, page 88, 89, on parle de Matin Torah, qui a révélé ce secret, on a devancé l'action à la compréhension. Et donc, ça, c'est uniquement les anges. Les anges, mais les anges, eux, n'ont pas le corps, donc ils n'ont pas ce, 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 cette attirance vers le bas. Et c'est pour ça, quand est-ce que je considère qu'on est les enfants d'Hachem qu à, à quoi on a répondu, ces as Vénishma pas aux dix commandements, mais à tous les dérivés, c'est-à-dire tout ce que Moshe va descendre, donc ce qu'on appelle nous la Torah chez Béalpé, toute la Torah orale. Donc quand on a reçu la Torah chez Béalpé, on a accepté la Torah chez Béalpé, à ce moment-là on est devenu Banim pour Hachem. Et alors donc, comme euh, on dit toujours que là où c'est mentionné, un événement est mentionné dans tel ou tel traité de, du Talmud, c'est parce qu'il y a forcément un lien. Où est-ce qu'on parle de matin Torah Je viens de le dire, c'est dans le traité du Shabbat. Alors, on peut dire que c'est parce que la Torah a été donnée le Shabbat. Et quel est le chapitre Comment s'appelle le chapitre ?« Ama Rabbi Akiva » et c'est un peu logique puisque Rabbi Akiva est le maître de la Torah orale. Donc, pour que je comprenne qu'il n'y a pas si Moshe est le maître de la Torah écrite et Rabbi Akiva est le maître de la Torah orale. Pour revenir sur cette notion encore une fois, et c'est le but de, du cours de ce soir, pour comprendre qu'elles sont indissociables. Je ne peux pas imaginer que je peux appliquer une chose à moitié, pas par rapport à ce que je j'accomplis par rapport à Dieu, par rapport à l'homme, mais même si dans une mitzvah, tu mettras, je ne sais pas, la Torah ne m'a pas dit, qu'est-ce qu'il faut que j'attache sur le bras ou entre les yeux, si je ne sais pas tout ce que la Torah orale véhicule comme complément, le, le boîtier noir qui doit être noir, avec les parachutes, évidemment c'est impossible, je ne peux pas dissocier. Alors, quand il est dit que euh, ils ont répondu, on dit que Macdim, ils ont fait avancer, Naasé les Nishmah. Hachem a envoyé un malachim et ils ont reçu une couronne. Très intéressant parce que la couronne, évidemment tout le monde comprend, on a, dû, on a reçu deux couronnes. Mais pour les enlever, on dit que Hachem a envoyé deux malachim parce que pour enlever c'est plus lourd donc pour les remonter, et on a eu, évidemment tout le monde comprend, ici c'est virtuel, de quelle couronne on parle On parle de l'essence même du peuple juif. Si on sait que Ket'er c'est quelque chose qui est extérieur au corps, c'est parce que chacun a une essence tellement puissante qu'elle ne peut pas être contenue par le corps. Et au moment où on a reçu la Torah, cette essence a atteint son apogée. Et c'est ça la couronne du peuple juif. On avait dit aussi la semaine dernière que Ket'er c'est les 620 commandements, 613 de la Torah plus les 7 des Rachamim. Des Alors, on, on dit également qu'au moment où la Torah a été donnée, il y a eu un silence total dans la création, à tel point, c'est rapporté dans Zevachim, la page 16, et que là-bas, on est tous allés voir Bilham, le Racham, on nous dit « Mais qu'est-ce qui se passe Dieu envoie des déluge Je dis non, « Non, 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 Dieu est en train de donner la Torah au peuple juif. »« Ah bon ?» Et alors, euh, Bil'am a dit, oui, « Hachem rose les C'est il donne la force, puisque la Torah, c'est la force. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu, les nations ?« Hachem yevarek et ammo bashalom. Un verset que nous, on a pris pour nous, et la moitié a été dit par Bil'am, et l'autre moitié par les nations du monde. Et comme d'ailleurs on parle de « shalom », on dit aussi qu'il y a certains traités de, du Talmud, comme Keritut, Berachot, Nazir et qui se terminent par cette expression « Talmideh hachamim marbim shalom ba'olam ». Les en hachamim multipli, multiplient la paix dans le monde. Mais à quoi ça fait allusion Et c'est ça ce qu'on va essayer de, de dire pour euh, la conclusion. Quand je dis « Na'asé », tout le monde comprend que c'est l'action, c'est l'accomplissement des mitzvot. Et qu'est-ce que c'est Nishma Nishma, la compréhension c'est l'autre dimension de la Torah, c'est l'étude. Donc il y a deux dimensions de la Torah, il y a l'étude d'une part et il y a l'accomplissement des mitzvot. Pourquoi j'étudie Évidemment aussi pour, pour accomplir, mais pas que. Les femmes, oui, les femmes doivent étudier ce qu'elles doivent appliquer. Mais moi, en tant qu'homme, euh, qu qu même si je ne suis pas Kohen, je dois apprendre les... les, 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 les les, euh, les lois des sacrifices, même si euh, j'avais pas de frères, eh ben, je dois prendre aussi Yebamot, c'est-à-dire parce que jamais je vais appliquer, même s'il n'y a pas une, une obligation d'appliquer, il reste la, le, le commandement de l'étude, et c'est ça, na donc on engage notre action, mais aussi la compréhension, pas seulement de ce que je fais, mais de toute la Torah, et c'est ça ce que le, le, le Shlak Adosh par exemple dit, et c'est très très important, que le tachlit, l'objectif de la Torah, évidemment, c'est l'accomplissement des mitzvot. Ça, personne ne va, va le dire. Mais avant d'aller, par exemple, au Betta Midrash, il faut que je consulte quelqu'un. Qui je dois consulter Mon corps. Si mon corps me dit « Écoute, maintenant, je ne peux pas aller étudier, j'ai faim ou je suis fatigué. » Donc, le corps peut m'empêcher d'accomplir les mitzvot. Donc, il faut que je sois en accord avec lui. Et c'est ce que le Shlach Kadosh dit s'il Alors, comment je peux faire en sorte que mon corps puisse suivre L'exemple le plus parlant, c'est David. On dit que David Amelère, lorsqu'il sortait, il disait « mes jambes me mènent vers la maison d'études ». Mais, mais normalement, c'est l'âme, puisque, comme c'est rapporté aussi euh, dans le Shlach si s'il si y a l'homme est composé de deux parties, le corps qui vient d'en bas, de la terre, et l'âme qui vient d'en haut du ciel, donc la partie intellectuelle. Pour l'âme, il y a l'étude, et pour le corps, il y a l'action. Je ne peux pas étudier avec le corps, et je ne peux pas faire les mitzvot avec l'intellect ou l'âme. Donc, j'ai besoin des, du corps, j'ai besoin des deux. Donc, mais c'est pour ça qu'il faut que je les mette. D'accord, mais comment je peux faire en sorte que le corps suive l'âme Et là, on a parlé de Rabbi Yochanel, de Rech Lakish. Qu'est-ce que Rech Lakish a fait quand il a vu il a sauté avec une force incroyable Lorsqu'il a voulu faire demi-tour, on dit qu'il n'a pas pu. Parce qu'on dit que la, la Torah, « metisha kochash el ben adam », elle affaiblit le, la force du corps. Ça veut dire qu'on euh, n'a plus la force Non. Qu'est-ce que ça veut dire « affaiblit, corps, le, le, affaiblit, affaiblit le, les forces du corps » C'est que les besoins du corps. Je peux mettre au service de l'âme mon corps. Comment je vais faire en sorte pour mieux maîtriser mon corps et ça, c'est ce que le cha, le Adosh nous, 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 nous donne comme enseignement magnifique, c'est l'étude. L'étude est là pour amoindrir les besoins du corps, pour, pour on, on, on va dire, euh, en quelque sorte, pas ficeler le corps, parce que le corps continuera à manger, mais même lorsque je vais manger, même lorsque je vais assouvir les besoins du corps, je vais le faire dans une dimension de sainteté et de mitzvah. Et c'est ça le but David a réussi, quand on parle des gens qui sont rentrés vivants dans le Gan Eden, c'est parce qu'ils ont sublimé le corps, ils ont eu une telle maîtrise du corps que le corps est devenu âme. Et donc, il n'y a plus cette opposition. Et maintenant, je comprends qu'est-ce que ça veut dire que le Talmidé Chachamim marbim shalom, il multiplie la paix. Mais pourquoi Parce que comprenez que la paix, c'est l'harmonie entre deux contraires. Quel, quel est le contraire Pourquoi on dit euh, dans un couple on dit aussi amour, arva, fraternité Pourquoi on dit shalom bayit Parce que évidemment que chacun a son intérêt, chacun a son but, chacun a son, son propre euh, plaisir et ça, ça peut ne pas ne pas convenir. Il y a forcément des oppositions dans un couple, oui, mais comme L'étalmi des Chachamim, que de quelle paix on parle, mes amis, vous l'avez compris, c'est de cette guerre impitoyable, de cette guerre éternelle, pour ainsi dire, entre le corps et l'âme. Mais eux, comme ils étudient, donc ils arrivent à créer cette, cette, cette harmonie parfaite entre le corps et l'âme. Et c'est ça ce que ça veut dire. naastevenishma c'est atteindre cette harmonie entre le corps et l'âme, entre l'étude et l'application, l'accomplissement des mitzvot parce que, et cette explication tellement belle, elle nous est donnée par le sabbat de Kelem, on, on dit que de quelle guerre on parle ici, d'une guerre interne, et c'est pour ça, c'est l'année Shama avec le corps et Talmideh rachamim quand j'ai réussi et à ce moment-là, c'est euh, comme au, au, au moment du Shinaï, on a dit qu'on était comme des anges donc on avait réussi à sublimer le corps, et c'est pour ça qu'on a réussi à Donner cette réponse extraordinaire de euh, Naaseh Venishma. Alors, et n'oubliez pas aussi que quand on, nous on dit au Sechalom Bimromav, donc lorsqu'il s'agit de faire la paix dans les hauteurs, on dit pourquoi, de quelle paix on, il s'agit au Sechalom Bimromav, dans le Midrash Rabbah, on dit « mais quoi, il y a une guerre ?» Non, à Marabilévi, l'ange Michael, c'est Sheleg, c'est la glanège, et Gabriel Esh, lui c'est le feu et ils sont un à côté de l'autre. Et c'est pour ça que le Zohar nous dit que, quand Asher Olam, le Kayem Vehishra Alav Shalom, et c'est pour ça que le Shalom, c'est justement lorsque les deux ont réussi à, 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 à trouver cette harmonie. Donc, des fois, mes amis, comme dans un couple, quand je, avant de dire, oh, c'est Shalom, qu'est-ce que je fais Je recule. Je recule, c'est savoir céder. Si je sais céder, je <rire> que c'est pour le shalom, c'est ce qu'on essaye, que on atteigne le shalom entre le corps et le gouffre, le shalom dans les foyers et le shalom dans le monde entier, au plus vite, pour amener le Mashiach Enfin, faites une bonne soirée à tous.